0: 零四点一兆赫
1: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌
2: 声广播电台，及时收听丰富的生活资讯。点选重听精彩的节目内容，现在就下载手机 APP 正声广播网路收音机，手机带着听，时刻陪伴您
0: 。掌握趋势就是掌握财富
2: ，理财最怕人云亦云、道听途说
0: ，掌握最及时、最正确的资讯是理财成功的重要关键。
2: 如何比别人早一步了解财经大小事，成为理财大赢家？欢
0: 迎收听由罗继夫为您主持的《财经早知道》。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天依然大家呢，哎，出门的时候呢，还是可以享受到阳光啊、哦。嗯，不过呢，我今天早上从这个家里出来的时候，居然还给我下雨哈、哦。不过呢，这个常常是这样子啊、哦，这个住的地方啊、哦，哎，一年到头呢，下雨几率蛮高的啊、哦。那、嗯这个出了我们家门到别的地方呢，嗯，这个到电台附近呢，诶，这个地面都是干的哈，所以这个出门的时候带把伞好像神经病一样哈。好，那今天呢，全台湾的地区仍然是维持多云到晴的好天气哦。白天的温度呢，高温可以达到28度哦。嗯，这个。呃，这种好天气呢，呃，一直可以维持到礼拜六哦。礼拜六开始要受到新一波封面的影响哦，北部跟宜兰地区呢，气温会略微下降咯。呃，这个母亲节的天气呢，现在看起来呢，哎、可能有机会会下一点雨啦，哈、哦。呃，气温也会稍微低一点点哦。但我我觉得啦，就是说，哎，老天爷能不能这个让哎天下的母亲过一个？呃，这个没有下雨的母亲节，好，要下雨等之后再说吧，好，好，就算要下呢，嗯，也不要下成像，呃，上个礼拜这样子哦，全台大雨哦，而有些地方还有一些诶小灾难发生哈、哦，嗯，希望是不要这样子、啊，然后让这个大家可以平平安安的度过母亲节，好不好？好，那这个下一波的封面呢，呃，要到礼拜六才会来哈、哦，所以这几天呢，诶，还这两天了哈、哦，还是可以享受到好天气啦。好，讲完天气，我们来看一下美国的股市的表现哈。昨天的美国股市表现呢，嗯，也是涨跌互见的。美国道琼工业指数昨天下跌了 30.48 点，跌幅是 0.09%， 收在 33531.33 点 S M P Y 指数呢，则是上涨了 0.45%，0.45% 啊，上涨的点数是 18.47 点，收在 4137.64 点。代表科技类股的纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之一点零四，涨了一百二十六点八九点，收在一万两千三百零六点四四点。费城半导体指数也是上涨了百分之一，上涨了二十九点六七点，收在两千九百九十七点五一点啊，嗯，还是差一点没有上三千点哈、哦。呃，刚刚报这个四大指数，大家就可以发现哈、哦，科技类股昨天的表现是相对比较好一点点啊、哦。那昨天影响盘面的主要的原因呢，是公布了一个数字哈。我们礼拜一的财经周报就已经跟大家预告过，这个数字是这礼拜大家必须要去哎特别留意的数字，那就是美国的四月份的消费者物价指数 CPI 啊， CP I, 连续十个月的下降哈，年增率呢是百分之四点九哈，嗯。因为又呈现下降，而且是两年来的新低哦，所以大家对这个通膨的余力呢，哎，已经是不敢讲完全解除，但是呢，已经解除了大半了。虽然离美国联准会所定的目标百分之二还有一点点距离啦。哈，嗯，不过呢，呃，这个年增率呢，已经慢慢的在走缓了哈。那核心通膨也是一样哈，持续在走缓当中，所以呢。呃，这个整个的市场的气氛就比较好一点点哈。那根据这个美国劳工部公布的啊，四、呃、月份的消费者物价指数呢，月增率是百分之零点四哈，呃，比三月份的百分之零点一稍微要多那么一点点，但是年增率是呃是百分之四点九。刚刚讲了，比三月份的百分之五要稍微缓和，也就是说跟去年相比呢，这个数字已经是慢慢在下滑了哈，而且呢。啊、呃，已经有跌破了百分之五这个关卡，我觉得这是一个很重要的心理关卡哈。而且呢，比去年六月份的百分之九点一哦，那更是差了非常的多哈。这也是二零二一年四月以来的最小的升幅。所以呢，呃，关于通货膨胀这件事情啊，我觉得市场上现在慢慢已经不再担心它了哈。只是什么时候可以回到？百分之二的目标呢？这个大家其实心里也有共识，呃，不是那么容易的事情啊。但我们乐见就是它每个月公布都是往下走哈。这个话呢，哎、欸，就表示，呃、欸，通膨的整个的疑虑应该已经消除。这也可以解释为什么、啊，呃，联准会呢在五月份开会的时候呢，呃，已经暗示说这可能是最后一次的升息哈。呃，原因就在这个地方了、哦。那联储会一定掌握了更多的数据来判断嘛，哈。那如果照这个现在公布的数字来看的话，哎，我觉得通膨算是暂时是 safe 了啦，哈。嗯，接下来大家可能的焦点就要放在整个经济的啊、呃、成长力道到底是如何，哈。这个是大家比较要关心的，哈。好，那这个是昨天影响盘面最主要的原因呢、哦。那刚刚不是有讲说四大指数里面跟科技类股有关的，费城半德体指数还有纳斯达克指数呈现的是，哎上涨的走势哈、哦，比这个 S M P 五百指数跟道琼表现都来得好哈、哦。主要就是呢、哎，受到一家公司的影响蛮重要的哈、哦，那就是 Google 的母公司叫 Alphabet 哈、哦。昨天他们的股市、呃、股票的价格呢？是升了超过百分之四哈，这个当然也就是带动了科技类股能够上扬的主要的原因喽。所以昨天这两个原因就是影响美国股市的最重要的关键哈。那至于在消息面的部分，大家还是很关注美国的呃这个债务上限的问题哈。到底能不能在六月一号之前解决呢？哈，嗯，由于之前呢，呃，美国总统呢跟嗯参议院跟众议院的领袖会谈呢，哎，并没有达成任何的共识，哈，哎，所以呢，现在这件事情还处于焦灼的状况。那他们要在礼拜五呢再度协商，哈，当然没有到破局啦，但还要再协商就是了，哈。好，那当然了，各方的警告都出来，包括。美国的财政部长耶伦之前也警告说、啊，如果这件事情不解决的话，哎、影响有多大多大、啊、那现在呢，呃，这个美国的证交所哈，啊、证交委员会的主席叫哎盖瑞、啊、他也提出了警告说呢，投资人、啊、要慎防美债上限谈判不如预期哦、啊，这可能会促使金融市场的暴跌。并且造成长期重大的损失风险哈，我觉得大家都在打预防针了哈，呃，到底会不会最后破局呢？哎，我是压，应该不太可能，因为没有一方愿意承担这么大的政治责任，特别是他们也要选举了哈，所以一定就是压线了哈，到最后一刻、最后一个关头呢，哎，大家各方啊，一定就会摆出一份好了，我勉为其难接受你们的。这个建议啦，哈、哦，呃，我们就提高上限，但是可能会有一些附带条件出来，哈、哦，嗯，那到底什么是附带条件呢？呃，根据这个众议院的议长麦卡锡，他的啊、呃、这个主张就是，你必须要承诺要减少啊、呃、政府的开支，哈、哦，那当然拜登政府现在是不同意的、哦、因为拜登政府上台的时候推了很多基础建设的相关的。法案跟方案哦，那如果你要削减预算的话，势必会啊、呃、影响到这些基础建设。那同样的，这些呃公共建设如果受到影响的话呢，对于景气的呃拉伸作用就会受到了一些阻碍哈。这都是息息相关。那当然最重要的，如果债务问题不解决的话，冲击最大的当然就是美国的公债哈。啊、哦，美国公债可能价格会暴跌，而且呢，呃，接下来呢，嗯，可能呢，哎，美国呢要筹措呃资金的时候呢，要举债的时候呢，它的成本也要变高了哈啊、呃，那这个就不是大家所乐见的哈。金融市场，我觉得最担心的其实是这件事情哈。呃，它家这个对于美国公务员有没有领到薪水这件事情，不是说不 care 了哈，但是呢。呃，还是比较关心自己的荷包会不会受到影响哈，这个是比较呃受到关注的议题了哈。好，那另外呢，就是还有一件事情哦，这件事情也不是第一次了哈，就是过去这几年呢，美国对于在呃他们当地上市的中国企业哈，呃，采取了非常严格的审计的措施哈，常常就会看到有一些呃什么呃财报呢呃有问题的啦，或或者等等。很多这个中国企业哈，在美国上市是被盯上的哈。那现在呢，呃，这个美国的上市公司的会计监督管理委员会呢，在礼拜三的时候呢，哎，他们又说了哈，在美国上市的中国企业的审计当中呢，呃，发现了不可接受的问题啊。那到底什么叫不可接受的问题呢？哎，又不明讲哈，这个。放一个悬念在那边哦，那当当然了，投资人看到这样子一定会担心，就是啊。只不过我觉得这个中国在美国上市的企业哈、哦，呃，该报的应该都已经差不多该报完了嘛哈。我不敢讲说没有别的了哈，但是过去这两年呢，哎，应该已经洗了一波了就是了哈。那接下来如果还发生什么样的问题的话，嗯，可能冲击我觉得哈、哦、市场呢，因为已经接受了嘛哈，所以应该没有那么大就是了哈。好，那另外呢，一个国际的，嗯，大家也关心的，就是欧洲国家对于俄罗斯的制裁，哈，现在呢要进行到十第十一轮的制裁了，哈，嗯，那当然，欧盟对于俄罗斯的制裁啊，其实也打到了自己哦，所以这个欧洲的经济的成长真的没有。像呃其他国家，像美国来得好，而且他们的通膨也因为这样子的居高不下，所以呢，呃，美国虽然已经是有可能是停止升息的阶段，不过呃，欧洲的部分大概没有那么容易就摆脱升息的这个走势哈。英国央行呢，呃，在今天啊、呃，台北时间今天就会公布最新的利率决策的决策。决议出来哈，那现在普遍市场是预期说还会再调升一码哈，那接下来还有继续升息的可能哈，所以对欧洲来讲，可能升息的循环还没有结束。那为什么要升息？当然就是因为通膨还是居高不下。因为根据英国的国家统计局所公布的最新的报告呢，美国三啊、呃，英国三月份的消费者物价指数哈，年增率是百分之十点一啊，虽然比二月份的十点四要来的。呃，稍微的低一点点哈，但是你要想看双位数的通货膨胀，是不是听起来蛮可怕？你能够想象我们的通货膨胀如果到四呃到十的话，会是什么样的一个情况呢？哈，不敢想了哈。所以呢，欧洲还是有升息的压力在哈，那至于要升到什么时候，当然就得看。呃，这个通膨的数据什么时候可以出现比较明显的下滑了？那当然，他们的通膨的最主要的问题来源还是在于原油的进口，哈、哦，这件事情还有对啊、呃、进口的天然气的依赖哈、哦，呃，我们也知道，他们很多石油跟天然气都来自俄国，哈、哦，那这个俄国呢被制裁也不会是傻傻的被制裁，啊、呃，一样会有呃缓急的这个政策出来，所以。嗯，坦白说了，这个这个制裁，你制裁我哈、哦，两方都受到了影响，都受到了冲击啊、哦，好吧。那通货膨胀的问题呢，我们还是会持续观察下去就是了。我们先休息一下，待会再回来关心其他的财经讯息。嗯
1: 春天远了，夏天才近了。我是在回首时终于懂得，当阳光再次回到那飘着雨的过境之南，我会试着把。在我独自唱歌。下去说完，当阳光再次离开那太晴朗的过境难
2: 《劳工职业灾害保险及保护法》你有多久没有回家了？与其停留或拘留的外国朋友，移民署现正推动扩大自行到案专案，即日起到2023年6月30日，自行到案者免收容，罚还新台币2000元，且不管至来台期间。详情请向移民署官网或拨打免付费咨询专线0800024881。1, 以上为内政部移民署及劳动部广告。正声 FM 一零四点一，生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照，所有财经大小事，钱在 FM 一零四点一，财经早知道。
0: 这里是正声台北调频台 FM 一零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗基夫。哎，这边有一件事情呢，要跟我们的听众朋友说一下哈，就是呢，在我们上个礼拜呢，礼拜四的前进黄金屋单元呢，我们有赠送《金周刊》给我们听众朋友，这是我们哎每个月我们听众的福利哈。呃，那因为呢，《金周刊》会帮我们寄送。啊，杂志给我们的听众朋友啊，所以我们也非常谢谢《金周刊》。但是呢，哎，好像有这个听众朋友反映说，哎，之前他们中中奖哈都没有收到《金周刊》，其实我都有跟这个《金周刊》做过确认哈。呃、啊，只要有跟我们反映说没有收到的，我都请他们补寄。哎，他们也补寄了，可是很奇怪啊，就是有听众还是没有收到哈。那上个礼拜呢，呃，有位听众哈，哎，之前没有收到了，哎，这这次呢又中奖了，哎，还是非常恭喜你啊，这个手。气非常好哈，呃，但嗯，为了预防你再次没有收到这个。收刊哈，那是不是这一次呢？就麻烦你啊，移步到我们的呃电台来亲自领取啊，因为哎，我跟金周刊都蛮困扰，因为我们都确定过哈，哎，杂志是真的有寄哈，而且也有补寄，嗯，但是为什么还是没有收到呢？那我想呃，如果方便的话哈，呃，我们就请这位听众朋友住在桃园的听众朋友哈、呃，我知道他哎可能有机会上台北，或者你有亲友上台北，也可以请他们来代理了哈。啊、呃，我会把这个金周刊保留在我们的电台。只要你亲自来，或者是你要请朋友带领的话呢，先给我们一个电话哈、哦，跟我们的呃同仁说一下啊、哦。那到了电台之后呢，说你要领取这个《金周刊》哈、哦，呃，到时候呢，嗯，这个我们的工作同仁就会把呃杂志送给你哦。呃，真的很不好意思啦哈、哦，我们也不想哎、呃、这个造成我们听众朋友困扰，可是我们也还在查原因哦，因为真的确定都寄了啦哈、哦。那会不会说呃这个？哎，我我是假设了、啊、哈，会不会是真的有呃这个邻居误拿了呢哈？哦或是怎么样的情况呢？嗯，是不是也请听众朋友稍微的、呃、帮忙查一下哈？那如果有查到原因的话，也跟我们说一下哈，以便我们之后的作业哈。那当然还是欢迎呃继续参加我们这个赠送杂志的活动啊。我们每个月的第一个礼拜四，原则上了哈。那如果有特别的原因会呃跟动，要不然的话呢，每个月第一个礼拜四就是我们跟金周刊合作的时间哦。那、呃、我们每一次都会按惯例呢送出三本这个杂志给我们听众朋友哈。啊，有时候我会用。抽印的方式赠送啊，有时候呢，我会用这个网路的方式哦，呃，这个用呃网路留言的方式呢，来让我们听众朋友呢有机会拿到金州柑，因为也有听众朋友跟我讲说，哦，就是没有办法打电话，或者是啊，我常常打电话就是嗯，这个打的比较慢就没有了哈，啊，我们就要照顾到这些听众朋友哈，所以机会都是公平的啦，希望呢，嗯，大家呢能够。呃，来踊跃参加我们的活动啊！正正的好康不是只有哎姐夫会给哈，那我们其他节目哈，呃，也会给很多好康给我们听众朋友，所以一定要锁定我们的频道，收听我们正生的节目咯，好，回来关心财经讯息哈，我们刚报了美国股市昨天的呃走势哈，接下来我们看一下其他的金融市场的表现哈，我们先来看一下呃这个，哎，先看什么呢？先看这个油价好了哈啊、呃，油价呢，呃，在六月份交割的西德州原油期货价格，昨天是下跌了百分之一点六，跌了一点一五美元，收在每桶七十二点五六美元。七月份交割的北海布兰特原油期货价格。下跌了百分之一点三，跌了一点零三美元，收在每桶七十六点四一美元。哈，那因为呢，呃，昨天的这个有数字显示呢，在上一周美国的原油的库存，哈、哦，是四周以来首次看到增加了。哈、哦，那库存增加就表示需求降低嘛，哈、哦，所以当然也就造成了呃油价的压力就是了，哈、哦。啊、哦，那另外呢，在美元指数的部分哈、啊，美元指数昨天呢，嗯，是下跌了百分之零点一五，来到一百零一点四四哈。呃，这个美元指数大概现在就是在一百到一百零二之间了、啊，狭幅的呃这个盘旋哈、啊。嗯，我记得讲过哈、啊，呃，美元呢可能要到下一次。或者说之前大家预测可能要升息，呃或降息啊，应该就是说下次有可能会降息的时候，才会出现比较明显的贬值的走势了哈。要不然最近可能都是狭幅的呃震荡哈，除非有什么特别的呃原因啊、呃，要不然的话呢，这个走势大概会会维持一段时间了，因为美国应该不太可能。短时间就去降息哈，呃，美国联总会的说法是说，哎、呃，今年内不可能了哈，但哎、欸，没有什么不可能哈，我我觉得就是趋势上面现在目前看起来没有那么快了哈，但如果市场有什么样的风吹草动，有什么特别的变化的时候，哎、欸，它还是有可能会有其哎、欸、其他的变化出现的、哦，所以呢，这个部分呢也要特别去注意一下就是了哈。好，那另外呢，来、欸。这个讲到投资啊，呃，在节目中啊，已经讨论过非常多有关于电动车的啊、呃、投资相关的讯息跟投资的策略，以及相关的产品了哈。那讲到电动车呢，现在变成是各个国家呢都在努力推动的一个很重要的。呃，产业跟政策哈，我们之前说过啦，现在呢，全球两大的电动车市场，一个是在中国，一个就在美国。那当然，欧洲也在急起直追当中啊、哦。好，那其他的国家呢，当然也不能够失去这个商机啊、哦。嗯、呃，像我们的邻国韩国呢，对于这一块大饼哈，看起来也在抢食。呃，势在必得哈，嗯、呃，所以呢，南韩政府修改了税法，要提高投资电动车生产设施的税务的优惠哈，那允许企业最多可以哎、欸、得到百分之三十五的税收减免哈，哇，百分之三十五哎哈，哎、欸，南韩政府还蛮啊杀利的哈，那为什么要这个给予税务的优惠？当然就是要提高相关的产业的竞争力了哈，嗯。那根据这个韩国媒体的报道了哈，是他们的财政部呢，呃，九号公布了修订后的税法的法规哈。那与未来交通工具有关的五项科技跟三项设施呢，就可以纳入国家的战略科技的产业名单哈，可以获得政府的支持啊，比如说像呃电动车的电力系统以及充电系统了哈，嗯。在电动车呃这个领域里面有一句话有人说得电池者得天下、呃、所以呢，关于电动车的电力的来源的相关的设备呢，看起来应该会是下一个、呃、非常夯的一个产业所以你看，嗯、各国的、呃、政策都希望能够让自己相关的产业有比较好的竞争力好吧，嗯，当然，为什么要讲这个消息呢？诶，也是希望，啊、呃，台湾这方面呢，也能够哈、哦、做得更积极点。哎，我不是说我们的政府没有做事啊、哦，不要误会我的意思哈、哦。哎，因为之前这个在节目中呢，哎，有说到一些事情哈、哦，那可能有。呃，听众朋友误会了姐夫的说法。哎，我必须要说了，好，这有时候呢，讲话讲太快，或者说节目的时间的问题啊，有嗯，一个论述可能没有办法好好的论述，所以可能会让大家产生一些误解。嗯、呃，但是呢，那、呃、坦白说，呃，你只要长期听我的节目的话，应该都知道姐夫的想法。好，那我今天把这个新闻讲出来，哎，主要还是希望说，嗯，我们能够也在这方面哈、哦，电动车产业，其实我们现在电动车产业的。不呃，相关的公司企业已经非常多了哈，而且也蛮积极的在呃扩充市场哈。那如果可以呃用政府的力量再给一些呃优惠或者是什么样的一个政策的支持啊，来增加竞争力的话，我相信哈，台湾的相关产业一定会发挥像过去我们不管是在呃做这个呃电脑也好，或者在做手机也好哈，诶、呃。这个所发挥的实力哈、哦，嗯，能够再让我们的科技也重现当年的美好光景。好、哦、好，这个是有关于南韩政府激励电动车产业的消息。哈、哦，好，那另外呢，我们来看一个算是诶、哎、比较轻松一点点的消息哦。嗯，也不是什么轻松啦。哈、哦，但呃，我们在前天的节目中，其其实可以诶、哎、有提到说、呃，巴菲特这位股神呢。他的波克夏公司哦开了股东会哦，那在这个股东会里面呢，呃，巴爷爷讲了一些话哈、哦，很多人都把他的呃讲话奉为圭臬啊，都把他呃当做圣经在听啊、哦，因为呃希望能够追随股神的脚步，帮自己的荷包赚一些钱哈、哦。那我记得在那天的节目有特别提到哈、哦，就是他讲到为什么他要卖掉台积电股票的原因哈、哦。还有一个很重要的原因，就是他前一阵子去了日本哈。那在这个股东会里面也有讲说，呃，他呢在日本的投资呢还会再继续哈、哦。所以呢，很多人都在想说，哎，既然巴菲特巴爷爷都到日本投资了哈、哦，那到底日本的投资是不是真的时候到了的哈？那关于这个巴菲特在日本投资的，呃，成绩又是如何呢？来来来哈、哦，我们来看一下。呃，股神巴菲特巴爷爷呢，他所加持的日本的五大商社哈，在、呃、今年呃三月的呃会计年度，因为呃日本的会计年度是算到呃三月底为止，四月是新的开始哦。那截至到今年三月的呃会计年度里面呢，他所投资的这五大商社呢，总计呢净利达到四点二兆日元，也就是三百一十一亿美金哈。嗯，这等于是说，巴菲特掌管的这个波客下呢，在大力投资的日本之后呢，它的获利呢增加了三倍多哈、哦、啊！所以你看，这个巴耶的眼光是不是很精准呢？哈，不过呢，这五大商社都预测今年的获利会减少哈、哦。那主要还是因为呃，市场的对于大宗物品的、呃、需求呢是有趋缓的哈、哦。好。那像这个，呃，五大商社中里面最大的是三菱商社哈，啊、哦呃，他在九号的时候公布财报，上个会计年度是获利了一点一八兆日元哈、哦，是刷新的纪录哈、哦哦，你看看哈、哦，所以这个八爷爷眼光真的蛮独到的哈、哦，而且呢，他的年增率呢是增加了百分之二十六哈，那另外呢，还有一家是呃。这个伊藤忠哈、哦，这个公社呢，获利是八千零五亿元的日元，比去年呢，比前一个年度是稍微略减，但也是跟最高纪录呢，哎、相差不远了哈。那至于住友商社的净利是年增的百分之二十二也是来到历史最高的五千六百五十一的日元哈。你看看我这样念下来啊，你就发现说，呃，巴菲特他的。公司博客下在日本的投资，呃，到目前为止应该可以用大获全胜来形容吧。好，那其实呢，也可能是因为呃，巴菲特巴爷爷开始去投资日本了哈。最近关于日本投资的相关的呃预测也好啦，分析也好，报道也好，好像变得比较多一点点哦。甚至像呃，在台湾呢，也、呃、开始有一些这个基金业者呢。在今年陆陆续续都推出哈、啊、呃相关的日本的产品啊、哦，我这边做一个预告，下个礼拜的基金我最通里面呢，我我们要来谈谈这个日本基金啊、哦，我如果没有记错的话哈、哦，这呃财经早知道在七月份就开播满十年了哈、哦，在这十年当中呢。我应该没有在节目中谈过日本基金，因为呢，日本基金在台湾已经被遗忘了非常久啊。虽然它在八零年代、九零年代上个世纪的时候曾经在台湾热卖过哈，可能嗯有一些比较资深的投资者还有一些印象啊，可是因为啊。呃，大家也知道，日本经历的所谓的失落的二十年、三十年啊、哦，他们的经济呢，从呃这个衰退一直到通缩哈、哦，这个影响非常的深远。后来呢，日本相关的这个基金的产品在台湾呢，哎，基本上就已经没有声音了哈、哦。哎，可是很奇妙的是，今年以来呢，陆陆续续呃、哦、有一些基金公司呢开始去推荐日本的市场哈、哦。哎，不知道是不是跟八爷爷有关，或者是他们的眼光也蛮独到哈、哦。那。既然大家开始关心日本哈，所以呢，下个礼拜一的基金我最懂单元，我们就来聊聊日本基金喽。好，我们先休息一下，待会再回到节目现场。
1: 旋律在右手，就这样找到了自由。生命中许多片刻，欢笑和忧愁，都在升降机号中。太多事敲不动，太多梦太沉重，不如简单那个让人感动。我是钢琴手，为真实人生伴奏。你听我唱过那段友情分享的时空，失恋时只剩一半。我点点的滴滴都在我的心中。<音樂>